0: Hallo
1: ja, dames en heren, dan zijn we weer met de Beter op het Bier podcast en we zijn deze aflevering op locatie in de Music and Tech Hideout tijdens Eurosonic. En Music and Tech Hideout is uh, mede mogelijk gemaakt door Chordify, Tune in to Chords. Ja, als je lekker makkelijk gitaar wil leren spelen, dan moet je gewoon lekker naar www.chordify.net gaan en... Uh, en je favorietje liedje opzoeken, gitaartje pakken, pianotje pakken, ukulele pakken. En dan kun je gewoon uh, real life, krijg je akkoordjes erbij, want zo werkt dat algoritme echt super vet. En natuurlijk uh, is deze podcast voor de rest in samenwerking met uh, Hansen het blad van de Hanzenhogeschool. Het mooie aan uh, mijn gast van uh, uh, vandaag is uh, dat hij op de popacademie heeft gezeten in uh, Leeuwarden. Dat was ook een opleiding van de, onze hogeschool. Uh, alleen deze boy die is uh, toen eind uh, jaren richting Berlijn gegaan. En uh, daar heeft hij hele nieuwe wereld ontdekt van techno, punk, uh, rauwe bunkers. en uh, Ik heb hem toen ooit nog gesproken uh, toen hij zijn uh, eerste plat Heilaz uit had gebracht... en uh, toerde door heel uh, de wereld en toen hij Vera was... Uh, en ik vroeg hem, is dit nou de dream voor jou? Of is, heb je het bereikt? En toen zei Thomas Azier, want dat is mijn gast. Die zei toen, nee man, dit is nog maar het begin. En uh, nou, we hebben het in deze aflevering over wat er in die afgelopen vijf jaar gebeurd is. Uh, hij heeft ondertussen twee andere albums uit. En zijn nieuwste, Straight, check die shit. Het is echt nieuwe, vette sound. Uh, nou, Daar hebben we het ook over hoe hij dat al heeft opgenomen tijdens uh, zijn reis uh, over de wereld. In, uh, nou ja, Parijs, uh, Tokio, wherever. Uh, het is uh, super mooi dat hij ook een uh, mooie entourage heeft meegenomen. Want een uh, hele oude vriend van mij, zijn broer Isa, die was ook mee, dus die hoor je ook eventjes. Gewoon een leuke reunie. Um, voor de rest, ja, het was wel op locatie en er werd gesoundcheckt. En uh, het was allemaal wel een beetje hectisch om ons heen. Dus het geluid is niet optimaal. Helaas, helaas, helaas. Maar het gesprek is wel super tof. Um, het enige wat ik wil zeggen is dat shout-out naar onze producer uh, Jasper Bosgraaf. Want hij heeft echt heel hard zijn best gedaan om het uh, mooi te laten klinken. Uh, en, uh, nou ja, zonder uh, verder te veel gelul... Uh, Thomas is hier in de Music Attack hideout.
0: Dankjewel. ja ik cool. ja, is hier. En zijn broer Nisio. Ja, ik vind ook moet, moet nog even zeggen dat jij een mooie achternaam hebt. Hoe, wat is jouw achternaam ook alweer? Lazaro. Ja ik vind ik heel, ik
1: vind het heel mooi. Ja, Waar thanks. komt dat vandaan? Bulgarije. Oh ja super ja. mooie naam. Nou. All the way Bulgaria man. Ja fijn. So nice. En uh, mooi dat jullie er zijn jongens. We hebben ja, ja. echt uh, lang geleden. Ik ben ook uh, nou, blij dat je je broer hebt meegenomen. Want ik heb zo fucking lang niet gezien. Ja want jullie uh, kennen elkaar van vroeger. Ja 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 via, via Chris. One of my best all time friends. En, um, maar goed, laten we hadden wel gelijk uh, cut to the chase, weet je. Um, we spraken elkaar uh, vijf jaar geleden, zes jaar geleden, net, net toen, uh, toen Hilas uit was voor het ja. eerst. Dan had ik je ook gesurprised in de vera. Um... Ja, wat was vera was dat was vera, ja, goed nee, nee, nee. Um, En toen vroeg ik jou nog uh, van, uh, nou oké, okay, weet je, toen als kiddo's uh, allemaal een soort van rock'n'roll dream hadden. Nou, dat was gewoon uh, een dik platenlabel, een dik, dik album, een vette show. Nou, dat heb je nu allemaal? Is dat dan de dream, zeg maar? En toen zei ja. jij van, nee man, het is gewoon, het is nog maar het begin. Ik heb zoveel plannen, zeg maar. Mm -hmm. En nu, dus, nu zijn we, ja, nu zijn we echt... Twee albums verder en het is alleen maar uh, vetter geworden.
0: Right.
1: <laughs> ja, Ook nog echt, want wat is er gebeurd in die afgelopen jaren? Kun je met je nog samenvatten?
0: Nou, nou, hij las, ik heb ongeveer 150 shows per, per jaar gespeeld. Die was die tijd dat we elkaar spraken. Dus dat is, dat is wel echt veel. Uh, dus dan moet je echt denken aan support shows, uh, nee. weet je ook, uh, uh, maar ook gewoon eigen shows over de hele, door, door Europa heen, een aantal ook uh, in Amerika, dus in het buitenland, dus veel, veel reizen. Mm. En ook vooral veel leren, want als jong artiest dan heb je nog helemaal geen uh, idee van wat het is om zoveel shows op je gezicht te krijgen, zeg maar. Ja. Yeah. En pas de, uh, ik denk dat je pas na nou 100, 120 shows kan zeggen wat het is om live te spelen en ook een beetje kan weten uh, wat er op je afkomt en wat, uh, uh, wat voor druk op je staat. Kun je dat een beetje beschrijven? Want
1: het is ook echt volgens mij 120 shows. Dat is gewoon de, de helft van het jaar, zeg maar 150 ja, shows.
0: Je, ja, dan ben je eigenlijk altijd wel op pad. Ja. En uh, ja, ik denk, uh, voor mij was het voornamelijk uh, dus echt EasyJet-achtige tafereen. Dus dat ik een sloge zwak word en dan ga ik op vijf jaar naar het vliegveld. En dan ontmoet ik de crew en dan gaan we, vliegen we naar uh, uh, Bulgarije, Hongarije. Uh, of uh, Frankrijk of uh, Libanon of Canada. Libanon, Canada, het maakt niet uit en dan, en dan speel je gewoon voor uh, ja, uh, je voor een soort kleine fanbase, het zijn geen hele grote shows en zo bouw je langzaam op zeg maar ja. maar het zijn best wel zware uh, dagen want je, je moet de volgende dag weer ergens anders heen vliegen het is bijna, het is eigenlijk noem ik het, het is een soort DJ-achtig bestaan, maar dan met heel veel gear en heel veel rotzooi en helemaal niet zo chill ja. dus, dus, dus iedereen die met een uh, met een USB key -rij, uh, reist fuck you ja. ja. Maar moest je zelf ook sjouwen dan? Ja, tuurlijk. Het is gewoon echt gewoon hasselen en gewoon, uh, gewoon grinden, zeg ik wel eens. Gewoon, ja. gewoon echt gewoon. En, en, en dan, dan dat, is gewoon, dat is gewoon dat je dus realiseert: van dit, dit is waarom ik het doe. En het is heel zwaar als je erin zit. En, en na die tour dacht ik dus eigenlijk: van, weet je wat, dit is zo zwaar. Ik weet niet hoe lang ik dit nog vol kan houden. Uh, dus daarna ben ik eigenlijk vrij snel gaan richten op het volgende album en Isa en ik die hebben heel weinig, dus mijn broer Isa die uh, hier naast me zit. Die, uh, wij hebben heel weinig samengewerkt voor Highlass, voor mijn eerste album, eigenlijk helemaal niet. Yeah. En Isa was een beetje zijn ding aan het doen in Nederland en uiteindelijk zijn we voor Rouge uh, echt samengekomen yeah. en hebben we dus dat tweede album gemaakt, dat album waar jij het zo net ook over had. Yeah. En uh, yeah. dus na dat proces van, dat, van, van, van die vele shows ben ik eigenlijk aan mijn tweede album gelijk gaan werken. Yeah. Wauw, want het kwam er ook echt super snel achteraan. Het kwam ook een jaar echt, volgens mij,
1: letterlijk een jaar achteraan. Ja, twee jaar, jaar ja, ja, ja. Want ik weet nog wel dat, dat op een gegeven moment ik dacht van, nou, gaat er nog wat gebeuren? En toen was hij al een maand uit, zeg maar. Ja. Ja, zoiets was het dus. En ja. En, en het mooie, wat, uh, wat ik persoonlijk heel tof vond, was, oké, okay, dat eerste was dan heel bombastisch, zeg maar, wel duister, maar bombastisch. Ja. En, en bij Roos, moest, moest ik echt een paar keer luisteren. Ik dacht van in het begin van, ah nee, hij gaat uh, allemaal uh, gewoon poppy dingetjes doen. Maar toen bleek dat echt helemaal niet zo te zijn. Het werd er eigenlijk alleen maar harder in andere sounds. Klopt, en, ja.
0: Dus op de manier waarop ik geluiden
1: bewerk, ja. dus zeg maar, de radicalere manier om akoestische geluiden te bewerken. Precies, dat precies. En, maar wel die laagjes van, van, die, van die... Ik weet niet, sinds ofzo. Weet je wel? Die, ja. Laag, ja, dat zat er wel allemaal in. in ja. door. En, ik hoorde jou toen laatst op een podcast vertellen dat, dat Isa ja. jou toen begeleid heeft. Ja, maar, dus...
0: Uh, tenminste, Isa's uh, werk bestaat voornamelijk ook uit het begeleiden van artiesten. Dus dat deed hij uh, eigenlijk toen ik mij aan het ontwikkelen was in Berlijn. En heel erg geïnteresseerd raakte in elektronische muziek en punkmuziek. En... Uh, uh, Um, dus vooral ook de, de DJ-cultuur in, in Berlijn raakte hij, denk ik, geïnteresseerd in het uh, begeleiden van artiesten en het kijken naar authenticiteit. Wat maakt een artiest eigen? En uh, uh, ja, een soort van constant uh, de artiest naar zichzelf toe drijven. Zeg maar. En dat is best wel een belangrijk uh, soort werk. En yeah. wat vaak, uh, natuurlijk, in de industrie uh, uh, niet op de eerste plaats staat, dus uh, en ik denk dat wij allebei wel uh, diezelfde. Uh, uh, horizon hebben of zo. We kijken allebei naar een bepaalde soort authenticiteit en uh, yeah, sincerity in het Engels heet dat dan. Dus uh, eerlijkheid, eerlijkheid ja. ja. Puurheid.
1: Dat merkt ik bijvoorbeeld voor mezelf is dat, is dat wel dan als ik naar jouw muziek luister ik, en, ik, en het, het valt zeg maar als je een paardje luistert dan hoor je dat de tekst en, en de sound zeg maar, de laagjes die, die zijn perfect door elkaar Ten eerste gevoelsmatig voor mij. Als ik hem, als ik hem dan hoor, ik, jij zegt een bepaald woord of een zin of zo, en dan komt het een bepaalde lager in, dan
0: maakt het nog extra hard. Heb je dat bewust? Ben je, hoe, hoe, hoe ben je zo'n track aan het maken? Nou, ik hoor meestal alle instrumenten in mijn hoofd wat ze moeten zijn qua. Uh... Kijk, als eerste heb je natuurlijk de songwriting. Mm. Dus Dat zijn melodieën die in je hoofd komen. dat zijn dingen die voor Roosje ik met Isa heb uitgewerkt. Dus echt gewoon, dat is gewoon uh, songwriting. In de meest basale vorm. Ja, basale vorm. Gewoon, je gaat gewoon zitten achter een piano of achter een gitaar en je schrijft gewoon een liedje. Dus de, en dat is ook wat ik wilde onderzoeken op Roos, zeg maar. Dus zeg maar, uit de, de, de ambacht van het, van het songwriting. Omdat we ook in een tijd zitten, nu helemaal. nu de laatste vijf jaar, jaar waar eigenlijk het steeds minder over songwriting gaat. Het gaat meer om moods en om, om vibes. En om, yeah, uh, dus er wordt steeds meer losgelaten. En ik wilde de Roos eigenlijk een soort van zoektocht zien. Uh, om ook uh, uh, naar de koor te gaan, naar wat muziek is. En dat is in zekere zin, kan dat songwriting zijn. En vandaar uh, begon in dat uh, maakproces met, bij de songwriting. Maar later, als het, als het liedje dan geschreven is, ga ik luisteren in mijn hoofd naar verschillende instrumenten of drums of uh, alle verschillende soorten uh, uh, begeleidingen die ik in mijn hoofd kan voorstellen. En daar experimenteer ik mee in de computer. Oké. Okay. Ja. En.
1: Over die nieuwe plaats trade, die al in november kwam niet uit, ja.
0: volgens
1: mij, ja? Ja, Die, um, daar zeg je van, oké, okay, ik heb die opgenomen terwijl ik op reis was, terwijl ik allemaal dingen deed. Maar hoe neem je zoiets op als je op reis bent? Of maak je dan de schetsen nou, en... Ja, zoals jullie nu
0: hier opnemen, dus gewoon met een, met een laptop en een microfoon. Dus okay. Het is super simpel. Maar wat voor instrument heb je mee dan? Of? Geen, omdat alles in de computer gebeurt. En dat Sick. is wat heel veel mensen nog niet kunnen voorstellen. Ja. Maar dat is gewoon al bijna, het is al bijna 15 jaar hetzelfde. Ze worden alleen steeds beter. Ja. Dus als je, als je kan horen in je hoofd wat je wil horen, dus een echte drumkit of een echte dit of een echte dat, dan kun je het, maken. Kan je het gewoon maken. Echt waar je verder niet, dat, je hebt een echt letterlijk opgenomen prijs. Dus verder ja. niet, niet, niet daarna nog een keer. Nee, ik bedoel, er zijn natuurlijk een aantal delen die ik heb uh, opgenomen in studio's zoals... Uh, bepaalde echt, echt, echt grote orkestrale dingen en zo. Dat heb ik in een studio in Parijs gedaan. Uh, piano, uh, maar ook zelfs de pianos komen uit de computer. Wauw. Maar dat was ook met, met Roosje al zo. Echt waar? Ja, bijvoorbeeld Talk to Me, die bas is net ja. Die bas is net Ja, ze dus heb ik gewoon urenlang zitten slepen van nootjes van links naar rechts, zodat ik uh, net, net lijkt alsof het een echte bas is. Maar, ja, nooit, maar niemand maakt het uit. Ik bedoel nee, Jou, nee, jou, nee, jou maakt het, het
2: niet het uit. Nee, natuurlijk niet. Als het klinkt, klinkt nou, het. Natuurlijk ook al, als je weet hoe een echte bas moet klinken, dan kun je het in principe ja. maken.
0: Je ja. kan ja. dus in principe alles namaken. Ja, dat dus was... het is in principe uh, een beetje wat Dachpunk heeft gedaan, maar dan andersom. Dus doet haalt een band studio in en dat speelt dan net zoals in de jaren zeventig uh, dat allemaal live. Yes. En ik, ga proberen nog, ik, ik ging op een of andere manier nog een, bijna een stap verder waar, waarin ik ging kijken van hoe kan ik alles uit de computer echt laten klinken. Ga je wat we doen. bedoel? Ja, 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 zeker. Ja, nou. ja. Ik, zie, ik zie ook soms niet uh, het nut ervan in, want ik zit drie weken lang nootjes te... Te slepen in midi's. Ja, <laughs> ja, ja. Dus het is niet zo leuk, maar aan de andere kant... er is ook gelijk ook weer in discussie wat
2: elektronische muziek is,
0: of dat nou ja. relevant is. is niet is. zo relevant maar... meer, weet je wel, elektronisch of niet elektronisch, maakt het toch niet uit. Als het de als het compositie goed is en, het is en het doet zijn werk, dan is maar het... het... Maakt, je, waarschijnlijk als je nu kids op de, de straat vraagt of het elektronisch of akoestisch is, dan maakt het ze niet uit, je kunt het niet eens benoemen. Nee. Dus het voelt gewoon goed of niet, vet Ja, ja ik, ja, ik had echt verwacht
1: dat, dat je zou zeggen van, ah oh ja, nee, ik heb gewoon een paar schetsen opgenomen en toen hebben uh, we het nog later in de studio, nee, is, ja, is, is, uh, ik kan ook precies zeggen
0: waar wat is gemaakt, maar het is een soort combinatie van allemaal verschillende... en ja, ik vond het ook
1: bijzonder uh, om te horen dat je dus uh, op de CD die je net net gaf, dat daar wel gewoon een bepaalde intro geluiden in zitten. Mm. Uh, die op, van de plek komen waar, uh, waar je was, zeg maar. Maar als je op Spotify de moest knippen. Ja, dat klopt, ja. Maar why?
0: Nou, dat, is, dat heeft dus met uh, albums en het hele idee van hoe, hoe muziek geconsumeerd wordt uh, te maken. Dus uh, mensen die luisteren minder albums. Het zijn meer so song-based en ze, en ze belanden allemaal in playlists op Spotify. Ja. Dus dat betekent dat jouw nummer niet langer mag zijn dan een aantal. Het dus mag niet een minuut stilte of een minuut niks, zeg maar. Want dat betekent dat er een soort skip rate komt. Het heet hoge skip rate dat mensen sneller skippen. Oh shit. En uh, ze, willen die, ze willen die playlist erdoor laten knallen. Dus het is letterlijk, letterlijk gewoon de nieuwe radio geworden. En het gevaarlijke natuurlijk ook daaraan. Is, is
2: als je muziek maakt, maar niet uit wat voor soort muziek dat in zo'n playlist komt. En het steekt er dus een beetje bovenuit. Niet dat het beter of slechter is, maar dat het dus gewoon anders klinkt. Dan hebben mensen die dus in een koffietentje zitten, die komen dan uit hun sfeer van die playlist.
0: Yeah. En dan skippen ze door
2: en dan verdwijnt dat nummer uit hun playlist. Ja,
0: dus het probleem is gewoon dat je zeg maar gewoon niche. Uh, dat niche aan het verdwijnen is en dat er een soort van. Er komt een soort Spotify-genre. Dat Spotify-genre is dus muziek, zeg maar, die vooral niet opvalt. Ja. En dat is wel echt een issue. Want ik denk dat dat. In ieder geval, dat is mijn ding. Dat, dat ik alles wil maken behalve dat. Ja. Want, dat want dat is echt. Dat is, dan heb je
1: echt zeg maar. Uh, Hamburgers voor muziek,
0: zeg maar. Ja, nou, je kan het inderdaad een beetje zo beschrijven, maar aan de andere kant is het altijd wel zo geweest dat uh, de vorm, of hoe leg ik dat uit, uh, uh, de, de technologie heeft heel vaak gedicteerd hoe muziek moet gaan klinken. Want ten tijde van de LP uh, waren albums, kwamen albums ook op, want dat was het idee dat je een conceptalbum had en, en, en muziek kon luisteren op die manier. En met tapes is dat veranderd, met cd's is dat weer veranderd. Ja, want dan moest je maar 13 nummers, mocht je maar 13 of niet. Dat nee, maar ook, ook ja. cd's, toen cd's portable werden. Werd op de koptelefoon, uh, werden er albums echt gemaakt om op koptelefoon te luisteren. Het was een heel ander soort publiek. Dus dan zit je helemaal in je muziek op die koptelefoon. Heel veel Radiohead-albums zijn echt koptelefoon Terwijl daarvoor uh, werden dingen echt geblast, weet je wel. Yeah. Dus dingen werden introverter. introverter en... Dus technologie is altijd wel een voorloper geweest van hoe wij muziek maken. En, ga, dan gaan... en dat heeft er ook voor gezorgd dat muzikanten anders muziek maken. Dus ik ben er op zich niet op tegen. Maar wat ik wel moeilijk vind is dat... Uh, ik probeer zeg maar wel een verhaal te maken. Maar je wordt er wel je wordt er natuurlijk wel in um, uh, het, wordt, het wordt je wel lastig gemaakt. Omdat je constant moet kijken van waar pas ik nou in? Precies. En um, ik zie ook dat bijvoorbeeld mijn fans of mijn doelgroep uh, die groeit met mij mee. Zeg maar. Die zijn nu 25, 60 jaar en ouder. Ja. Maar het groeit ook nog steeds. Maar voor die uh, personen die luisteren geen uh, kindermuziek meer. Uh, is er best wel een gat, weet je wel. Je hebt dus, je hebt dus bijvoorbeeld kindermuziek of popmuziek, echt in de brede zin van het woord. En dan heb je een hele golf hippel, waar ook heel veel mensen naar luisteren. Ja. Maar er is ook zeker een hele gro gro grote middelgroep uh, van mensen die ook ja, dus serieus muziek willen. Of Met serieus bedoel ik niet serieus, serieus maar uh, geen uh, kindermuziek, zeg maar. En uh, ja, die zijn nu best wel la lastig te plaatsen ofzo. En die die dus super... daarom is live voor jou ook heel belangrijk nee? ja. Zo ja. kun je ze wel vinden die goed. Ja. Je kunt het een beetje denk ik vergelijken
1: met gewoon. Je hebt Hollywoodfilms en je hebt gewoon de films in of de art cinema waar je gewoon
0: wat meer kwalitatieve
1: uh, andere soort films. Ja,
0: maar ik heb het ook zeker over een bepaalde over een leeftijdscategorie van mensen die dus ook op zoek zijn naar... Uh, hoe, hoe weet je trouwens dat 25 jouw leeftijd is? Dat eigenlijk? kan je allemaal zien. Oh, dat is allemaal data. Iedereen, iedereen ah, okay. kan die data inzien. Je kan zelfs zeg maar kijken van mijn nummer wordt heel vaak gespeeld in Oslo, dus moet ik een show in Oslo plannen. Ah, ja. In Turkije in ons geval. Ook. Oh wow, ja. dat is gewoon via Spotify of zo? Ja Spotify, maar we hebben ook, we hebben ook dan uh, een distributeur, ja. distributeur waarmee we werken, die, waar je gewoon heel makkelijk kan zien waar bijvoorbeeld mij Twee, mijn land waar, uh, het land waar heel veel wordt gespeeld is Turkije. Oh wow. Dus dan kom je erachter dat, je, dus dat het misschien tof is om daar een show te doen. Cool. Dus ja. Ja. En
1: met Stray zei je ook, uh, uh, of ben jij ook gekapt met uh, Universal? Ja. En dat was een bewuste keuze. Dus ik kon je vertellen van, ja, ik was, dat, 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 je zag ze als, of jij, volgens mij benoemde je het, het zijn mensen wedden op paarden. Ja. En dan, en dan de ene, als de ene wint, dan ja, prima. En de andere die gaan in de koelkast. Voelde jij alsof je in de
0: koelkast werd gestopt? Of, of? Nou, in mijn jaar was het, uh, ik zat op het label met Paul met Stromae. Ja. En met uh, C2C Kavinsky. Dat is allemaal best wel grote acts. En uh, iedereen deed het. Het was echt wel een soort van de laatste soort van uh, 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 glorie van. Uh, nog echt major label artiesten die een beetje eigen waren. Dat was ook een hele grote klapper in de Franse muziekindustrie. Ja, voor ja. mij was weet je, dat album uh, waar ik overigens aan gewerkt heb, dat, dat, dat blies op. Yes. Uh, en dat had, had niemand uh, voor, voor mogelijk gehouden dat het zo groot zou zijn. En, um, maar ik kwam me inderdaad wel vrij snel achter dat dat niet de manier is om uh, uh, in ieder geval niet. Uh, in dit label, dat het niet mijn manier is van werken. Want je ziet gewoon wel dat alles op dat paard wordt gewerkt, zeg maar. In dit geval was dat gewoon Paul en die is best wel gewoon, ja, dus gewoon best wel heavy geweest. Ook voor hem, maar ook voor ja, kijk er zijn heel veel groepen ik, ik las laatst over Pulp, een, een band die ik heel tof vind uit Manchester yeah. uit de jaren negentig, die zo'n van zeven of acht albums hebben gemaakt en toen hadden ze, het negende hadden, album of zo werd een klapper. En dat werd voor de grote, grote publiek uh, beschikbaar uh, gesteld. En mensen, trok, mensen vonden het een mooi... Uh, weet je, die gingen dat allemaal kopen. Dus mijn, mijn punt is dat het soms gewoon... Uh, Even duurt. Uh, nou ja, het gaat niet... T, 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 de, de vraag is waar ben je naar op zoek als artiest, snap je? En voor mij, is ik ben op zoek naar constant kunnen blijven creëren. En proberen relevant te blijven door uh, nieuwsgierig te zijn. Naar nieuwe geluiden, naar nieuwe mensen, naar nieuwe uh, conversaties. En, uh, en, en ik denk dat... Als dat mijn doel is, dan, dan, maakt het, dan, hoeft, dan hoeft het niet om één klapper te gaan. Of van ik moet nu dat album hebben. Yeah. En ik denk dat dat een hele andere insteek is dan we moeten nu echt... Dat eerste album moet, het, moet gaan lukken, want anders, stop, anders stopt het label ermee. Daar, daar, daar zit ontzettend veel druk op voor heel, heel veel... Dat is heel gevaarlijk voor heel veel jonge artiesten ook. Ja, is, is het, had je daar last van, lijkt mij ook komen
1: dat er zoveel druk op je schouders komt, omdat je ook succesvol bent, dat je, dan, uh, dat je, dat je ego ook
0: gewoon... Worden, zeg ja je, maar. Wil, je wil als jong persoon wil je overal spelen. Maar, en je wil overal. Je wil alles. Je wil de wereld. Ja. Maar je weet nog niet wat dat helemaal inhoudt. Dus je gaat ook mee in bepaalde beslissingen. Waar heel veel geld mee gemoeid gaat. En dan zie je dat je dus fouten kan maken. En bij mij is het. Ik heb vrij snel gemerkt van fuck. Ik, weet je, dit ga ik mijn hele leven doen. Ik doe dit medeleven. Dit is mijn derde album. Ik ga, gaan er gaat nog komen. Hoop ik. Ja ik hoop het ook. En, um, en ik denk dat ik dus nu moet gaan zorgen. Dat ik iets creëer wat langdurig is. En een goede basis heb. In Sustainable, van, zeg ja, maar. Ja. In plaats van dus organisch laten groeien... in plaats van snelle beslissingen nemen... op basis van uh, uh, opportunity. opportunity opp ja, gewoon kansen. Snelle kansen.
1: Snelle marketing. Ja. Want hoe pak je dit bijvoorbeeld nu aan? Nu heb je nu heb je, je eigen uh, label. Ja. Ilas. Ik hoorde van Isa dat, uh, dat jullie uh, in Berlijn uh, uh, dikke
0: studio's hebben. Ja, niet dikke studio's. is allemaal heel erg... Uh, uh, <laughs> hoe leg ik dat uit? Het is heel... Um, bescheiden, maar we bouwen langzaam, we breiden langzaam ons eigen netwerk uit. Uh, uh, en dat gaat heel organisch, dat gaat niet van één klap. Het is echt letterlijk tien jaar werk, uh, want die, die studio's hebben, zijn we al bijna tien jaar mee bezig met opbouwen. Tien jaar investeren in ons team eigenlijk. Ja, dus, dus, dus en uiteindelijk kom je er gewoon achter dat het gras niet groener aan de overkant is. Maar dat het gas gewoon groen is waar je, waar je staat. En je dat, het goed onderhoudt. Dat, en dat doe je met elkaar. En dus ik ben er gewoon heel erg in, in, het, in het idee van een team gaan geloven. En, en dat ook steeds meer uh, onze eigen krachten gaan inzien. En dus hebben we, heb ik besloten om uh, bij Universal weg te gaan. Uh, en alles zeg maar in eigen hand te nemen. En Hoe regeerden was... zij daarop? Vonden ze dat erg? Nee, ze wat... snapten, zij snappen het ook wel. En daarnaast was er ook ontzettend veel geld bij gemoeid, weet je wel. Uh, ja. Ja. Zij gooien gewoon pannenkoeken tegen de muur aan. En ze kijken wat er blijft plakken. En op een bepaald moment. Um, kijk, ik, stond ook in, ik was in Frankrijk getekend, dus dat betekent dat er ook een Franse radioquota is. Weet je wel, het moet Franstalig zijn. Uh, die je hebt een hogere kans van slagen. Yeah. Dus als Europese artiest, daar sprak ik vandaag over in een panel hier, waar het gewoon heel erg gaat over Europese artiesten. Dat Europa, Europa gewoon ontzettend gefragmenteerd is. En wat je, wat je er ook aan wil doen, dat is gewoon zo. En voor een Nederlands artiest is het moeilijk om. In Frankrijk dingen te doen, omdat het systeem daar heel erg op Frankrijk gericht is. Ook al ja. is het moeilijk
2: in Frankrijk. In
0: Duitsland is heel erg op Duitsland gericht. Nederland is heel erg op Nederland gericht. Ja. En dat is gewoon nog helaas de tendent. Denk je dat dat ooit weggaat? Ik hoop natuurlijk dat het meer gaat. Kijk, toen ik hier wegging uit Nederland, had ik, had ik een soort fantasie van Europa. Zo van: Europa is één en we kunnen overal gaan en staan waar we willen. Maar ik kwam er vrij snel achter dat dat meer in een soort van spirit is in, in jonge mensen die gewoon overal naar. Van hoofdsteden naar hoofdsteden ja, muziek maken. Een hoppen, ja, maar de realiteit is gewoon de business van zo'n land. En dat werkt gewoon heel anders. Het is nog steeds
1: old school, oude wereld,
0: gewoon, Ja, verzuiling of whatever Kompleet. hoe je. Planen, ja. Ja, en dat, dat, dat
2: hopelijk gaat dat uh, Schoon, nu veranderen. Als je kijkt hoe de overheid werkt in Frankrijk of in Duitsland, is al zo verschillend ja. om iets gedaan te krijgen. Dat is ongelooflijk.
1: In vergelijking met Nederland of gewoon per, per, ja, per, per lokaal? Ja, per openheid.
2: lokaal, maar ook in vergelijking met Nederland. Je hebt in Nederland organisaties de BUMA Stemra. Yeah. Nou, in Frankrijk heet dat SASEM. Nou, om te kijken hoe je daarbij kan komen als artiest, dat is niet normaal. Echt? Is
0: het ja, heel. heel uh, ja, het is gewoon een ontzettend, ontzettend bureaucratisch. bureaucratisch. Je, moet heel erg, je moet heel erg weten over de Franse manier van werken, of de Franse manier van business doen. Wat heel, heel anders is dat hier. Heel, heel anders, hier. Ja, ja. ja. ik hoorde het jou al vertellen. Veel, heel veel lunchen. Ja, ja. ja dus veel <laughs> heel, praten, veel heel veel koffie drinken. veel lullen en, en uh, heel veel, veel emotie. En, maar soms, zij zijn wel, wel wat directer in Nederland. Zo van, wat wil je nou, man? Ja, ja precies. En, uh, maar goed, dus, maar dat, dat, is al, dat is allemaal de zakelijke gedeeltes waar je verantwoordelijk moet... Uh, Ver verantwoordelijkheid voor moet nemen in de muziek. Maar, maar hoe, hoe trek je dat? Of had je altijd de business in eigen, handje, in eigen nee, handen? Of? Nee, en ik denk dat niemand dat heeft. Uh, echt, uh, helemaal aan het begin van de carrière. Dat kan ook maar niet als artiest. Nee, je moet leren. Dus je gaat een beetje mee en je luistert naar wat andere mensen zeggen, maar ik dacht wel heel vaak van, hm. volgens mij klopt er helemaal geen reet van wat die luisteren. Nee. <laughs> maar dus dan voel je al eigenlijk... Dat je gewoon zelf niet een, een, een mening hebt over dingen. Maar dan durf je het nog niet echt te zeggen. Want dan denk je van nou ik zal er wel toch niks van weten, weet je wel. Ja, ja ja en dan blijft je intuïtie toch te kloppen uiteindelijk. Ja nou ja goed je, ik weet niet of het klopt. Maar ja, uh, er is overal over, altijd wel, ten, uh, overal het wel het idee van laat de artiest maar artiest zijn. Maar ik weet niet in hoeverre dat nog kan vandaag de dag. Want het hele idee van een rockster is natuurlijk ook best wel verleden tijd. Dat je gewoon kan gaan en staan wat je wil. Wijven neuken en uh, drinken en... Uh, drugs gebruiken. Maar dat hele idee is natuurlijk al hartstikke verleden tijd. Dat, dat kan niet meer. Nee, je gaat er gewoon hartstikke dood aan, zeg maar. Ja, maar je kan, je, je, kan, je, je kan die verantwoordelijkheid, je kan niet, zeg maar, je kan geen, uh, je kan niet meer, zeg maar, je verantwoordelijkheid wegkopen en dan gewoon een soort van persoonlijkheid zijn en daarmee uh, er doorheen komen. Dat wordt steeds moeilijker.
1: Maar de vraag is of het ooit wel kon, zeg maar. Want je hebt dat. Het, we hadden vroeger dan de magazines, daar, daarom kon je daar in, in MTV daar kon je zien dat die lui dan fragmenten uit hun leven, dat ze helemaal loco gingen. Maar uiteindelijk, wat jij zegt, je kan je verantwoordelijkheid niet afkopen. Dus da, daar is het meeste failure ook geweest, denk ik. Dat meest, mensen, sommige lui als drug addicts op straat eindigden, Guns N' Roses, whatever. er ja, ja. was in die tijd gewoon de
2: biel veel geld. Ja. Je. Als, je, als je daar een, volgens mij een flop had, dan kook je 100.000 platen ofzo. Nou ja, dat is, nu, dat is nu een hit, zeg
0: maar. Ja, ja, ja dat is nu gewoon de Hele, het zijn gewoon hele andere tijden, maar ik denk dat dat, dat, dat bewustzijn zeg maar ook aan het groeien is onder muzikanten en onder uh, on, in de muziekindustrie. En dat er steeds meer uh, gezocht wordt naar een bepaalde soort van uh, eerlijkheid in zaken doen, maar ook eerlijkheid in het muziek uitbrengen. En voor mij was dat redelijk uit balans af en toe. Dat je dus, je maakt muziek met een bepaald idee en een bepaald soort eerlijkheid, en dan klopt dat niet met de manier waarop het uitgebracht wordt. En. Um, Hoe bedoel, kan je, kan je, is het in de vormgeving dan? Of is het nee, in nee de... het is helemaal niet een helemaal niet, uh, creatieve keuze. Het is meer de manier waarop. Um, uh, alleen maar dat je moet dealen met album cycles. Dus er dus een album cycle, zeg maar. Je maakt een album, dan wordt er een release date geprikt. En dan moet je daar, daarop wachten ofzo. En pas als het uit is ga je toeren, want je gaat die, dat album promoten. Maar dat is al hartstikke oud. Voor jezelf. Nou ja, kijk maar op internet, iedereen die, re re die, re die release gewoon nummers wanneer ze willen. Weet je wel, het maakt allemaal. Dat hele idee van een datum is al 1960, weet je wel. Je kan gewoon muziek uitbrengen wanneer je wil. Dus alles is zo'n zo ontzettende stroomversnelling. Mensen hebben een korte attention span, weet je wel. Dus, dus het is meer een constante conversatie die moet worden gehouden. In plaats van uh, elke twee jaar een album uitbrengen. Maar daar, daar heb ik gelijk de, de soort van contradictory van mezelf. Want ik hou heel erg van albums en van verhalen. Dus voor mij zijn albums heel erg belangrijk. Dus binnen dit systeem probeer ik een, mijn eigen weg te vinden. En, en daarin toch nog steeds wel mijn verhaal te willen doen. En iets te maken wat in mijn idee uh, 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 heel erg eigen is. Maar tegelijkertijd wel uh, op mijn eigen time is. En dat ik het kan release wanneer ik wil. En niet vast te zitten aan die grote... Uh, ja, ja, precies. Ja. En, en hoe ver ben je daar nu mee, zeg maar? nou, ik? Denk, we zijn net eigenlijk... Ja minder dan een jaar nog bezig, uh, dus Highless Records bestond al, en daar licentieerde ik aan Universal, nu is dat weg. Dus nu release ik gewoon zelf. En uh, letterlijk het team wat we hebben, heb je net gezien, dat is van Broer en Ferran, uh, dat is uh, tevens mijn geluidstechnicus en die runt mijn label. En het is echt letterlijk heel gewoon, echt een heel klein uh, dus ja, Robin militant, in de studio ja, ja, mili ja. dat wil ik net zeggen. Je werkt toch altijd met uh, met Ja, Robin, die Ja, die werkt in de studio, dus we hebben een heel klein, hecht, militant team. Zeg.
2: En uh, ja, Robin daar is we die zes uur al. Ja, dus nee, het 6 is gewoon, 6 uur. Uh, ja, hij werkt daar.
0: Dus, dus we hebben gewoon een heel sterk, klein uh, team en daar, daar, daar lukt het wel. Weet je, daar werken we gewoon mee. Ja, maar je woont nu in Amsterdam. Uh, ja, jij ook hier zelf? Nee, ja, ik woon in Berlijn. Wat
1: zeg je? Ik woon in Berlijn. Jij woont in Berlijn, ja. Jij ja. runt die shit daar, zeg maar. Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn
2: best. En Robin helpt me veel met day-to-day dingen. En er lopen heel veel interessante mensen rond in de studio.
1: Wat is wat nieuw talent? Want jullie ontwikkelen talenten. Doe je daar ook aan mee? Ja, dit is ISA's. Als het is ICS' ding,
2: Thomas helpt me met hele goede adviezen vaak.
1: Want heb je nog... Mensen waarvan die, die, die je zegt, van, oh, daar moet je op, op letten, zeg maar? Nou, ik heb nog niet echt
2: namen natuurlijk, omdat... Ja, ik ben pas een jaar geleden begonnen. En die mensen die, die nu uit ons productiehuis komen... Dat zijn mensen die nu, ja, die waarschijnlijk... Jullie pas eerst releases gaan Oké. Okay. Dus ik kan je wel een naam zeggen, maar je kent ze niet. Maar het zijn gewoon mensen die ik gewoon vind van, van een... Van een een achterstandswijk in Frankrijk zijn, tot jongens die ik in Lagos, Nigeria vind, tot, die, tot een jongen die heel goed zingt, die ik vroeger gitaarles gaf, gewoon in Eindhoven woont, waar ik altijd een goed gevoel bij had. Okay. En uh, ja, we hebben die studio's dan, en uh, ik geef ze de sleutels, en uh, als, we, als we elkaar na drie en als we het niet
1: leeghalen, dan... Ja, ja, het
2: is gewoon letterlijk, als we elkaar na drie maanden, als we elkaar nog heel aardig vinden, en nog, ja, nog goed met elkaar om kunnen gaan, dan gaan we een keer een plan maken. En uh, daar hoort natuurlijk ook een zakelijke kant bij. Cool. En, uh, maar het is heel, ik wil heel erg artist-friendly werken. En toen, ja, Thomas heeft ook al dingen meegemaakt in de muziekindustrie. Ik natuurlijk ook. Dus ik wil gewoon mensen op een hele goede manier met mensen werken. En als het dan niet lukt, dan is dat, wil ik in ieder geval... na vijf jaar iemand terecht in de ogen kunnen aankijken. En, ja.
1: en wat, is, wat is voor, voor jullie de, echt een grote veel waarvan, waarvan je op het moment zelf dacht... oh, dat is echt verschrikkelijk, maar achteraf denk ik beter dat dit gebeurd is?
0: Um, nou, zijn, ik, ja, ik heb genoeg van dat soort voorbeelden, maar ik denk dat het... Uh... Ja, ik, het is best wel grappig. Jij vroeg net aan mij van uh, waar zit je... Waar, je woont nu in Amsterdam, maar dat hele gevoel van ergens wonen heb ik nooit echt gehad. Van dat ik zo van, hier ben ik gebaseerd of zo. Dus het is altijd een constante flow van uh, overal heen gaan. Uh, dus, uh, op, in verschillende landen werken. Maar wat ik, wat ik, wat ik nog wel benadrukken is dat we, we steeds meer in onze... Um, ...in een soort van schermleven. Dus we leven constant in een scherm, in, in onze, op onze telefoons. Op dus de realiteit is eigenlijk verdraaid. Dus, ja. we, dus daarom maakt het niet echt uit waar je woont en, en, en waar je zit. Uh, je bent constant eigenlijk ingetapt in de matrix. En, en ja, ik, ik, ik zit daar heel veel over na te denken. Ik heb, zelf, ik heb zelf het gevoel als we dromen dat dat een realiteit is... Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus dat, dan, want dan zie je in één keer natuurdingen en dingen die je dan... Dan dus zijn al je zintuigen weer open. En dan word je wakker en dan ga je weer in dat scherm en dan ga je weer basically in de matrix. Dus mijn hele idee is met name dat het dus geen reet, uitmaakt, dat het geen reet uitmaakt waar je woont. Dat zijn alle gewoon de vier muren waar we in zitten. En het maakt soms dan... Ik zit dan in Amsterdam. Mijn woning ziet er helemaal niet Amsterdams uit. Het is een soort bunker. En dat had ook Berlijn kunnen zijn. Dus het maakt echt... Een... Weet je wat, dus dat hele idee van waar we wonen. Ik heb dan regelmatig contact met Isa in Berlijn. Of, waar die, of Afrika, waar die dan zit. En, uh, en met uh, de studio. En met mensen uit Parijs. En ik heb het gevoel gevo dat ik constant met iedereen verbonden ben. Maar ook weer niet of zo.
1: Ja. ja, precies. Ja, nee, ik, ik, ik snap je wel. Ik ben bekend met de theorie van uh, Elon Musk. Dat uh, de kansen dat dit de werkelijkheid is 1 in een bil biljoen is. Nou ja, dat, camera, dat is, uh, kan, dat is ja. Uh, uh, Op zich, dat is niet zo gek als je... We zeg maar, hebben nu die schermen. Dat zou eigenlijk al een interface die je eigenlijk ook in je hoofd zou kunnen hebben als de technologie zo ver is. Zeg maar. oh, absoluut. Ja, dat is gewoon alleen, die, die is er al, alleen het punt is dat dit gewoon heel traag gaat, omdat je met je hand moet ja, zoeken. Absoluut. Als je met je, met je, met je, uh, je gedachten je kunt... Ja.
0: Het hele de, idee van... Uh, ik reed laatst naar mijn auto naar dus mijn ouders, toe, die wonen hier in de buurt. Ja. En toen regende het, maar de zon scheen en er was hele donkere wolken overal. Dat was een heel raar moment, weet je, wat je ook heel vaak in het noorden ziet. Van dat hele heftige weer. En toen werd ik een beetje emotioneel van dat, van die uh, van, van de indrukken, omdat ik op dat moment al twee uur lang aan het rijden was en niet op mijn telefoon was. En dat was waarschijnlijk de eerste keer in twee of drie maanden tijd dat ik dat had. En toen realiseerde ik me in één keer dat, uh, dat uh, de werkelijkheid niet meer de werkelijkheid is.
1: Shit, we hebben nog maar drie minuten dan al, okay. konden we hier nog echt verder over Matrix, hè. Maar um, oké, okay, even, even afrondend, uh, Stray is dus uh, al een tijdje uit,
0: super vet vind ik hem, uh, heb je een favoriet nummer op, op die plaat? Um, even denken, White Horses vind ik heel goed, uh, ik vind Color Color ook heel goed, ja. maar um, over, over het algemeen probeer ik er nooit wat op te zetten waarvan ik denk van die, dit, hier zou ik uh, vijf jaar voor schamen, dus, ja. ik, dus daarom kost het altijd wel wat tijd om, om, om het te maken, uh, maar ja. ja. Wanneer komt de volgende uit? Ben je al bezig? Ja, ja zeker. Misschien dit jaar, denk ik. Ja. Oké, okay, fingers
1: crossed. Ja. Ik heb er zin in. Dankjewel, man, dat ja, je right. komt komen. is super toch. Cool. Right. It's a een rap. Ja, dit mag.